0: Sete minutos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Senhor, meu Deus, mais um dia está começando. Agradeço a vida que se renova através de todos os trabalhos que me esperam, as alegrias e também pequenos sabores que nunca faltam. Enquanto viverei hoje, sirva para me aproximar do que, está, do que estão ao meu redor. Creio em vós, eu vos amo e tudo espero de vossa boa vontade, Senhor. Fazei de mim uma bênção para que todas as pessoas que eu encontrar, que assim seja. Estamos hoje no episódio 114 e no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir, Jesus lhe disse, Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, Vós o dissestes, eu sou o rei, e não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículos de 33, 36 e 37. A vida futura. Por estas palavras... Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto principal e central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham, senão, ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ter tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que Ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é aí que ele está em toda sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado das, dos homens de sua época, não acreditou o dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia de que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, não somente a dúvida, não é mais possível. Mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada as condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram. São tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. E para a nossa reflexão eu tenho que, em verdade, vos digo, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que desejar despedir, isto será concedido por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu desejo em nome de toda falange espiritual que agora reunidos a cada um de nós, direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.